המורה שלי כשהייתי בחופשה ומגרמניה וחזרתי וראיתי אותה כבאמת מלמדת קבוצת מתחילים וזה היה, זה היה, זה היה גיהנום, כאילו זה לראות אותה עם, עם 20, 20 ילדים דורמי, דורמי, וזה עכשיו, כאילו, עכשיו תעשו ככה, עכשיו תעשו 40 דקות, כאילו, שהיא צריכה כזה. אמרתי, וואו, כאילו, אפשר לעשות את זה הרבה יותר טוב, כאילו, באמת. איך אפליקציה נולדת? ואפילו יותר מזה, איך מרעיון להפוך את אימון הנגינה למהנה, לפחות כמו משחק מחשב, הופכים ליוניקורן? ומה יקרה בכלל למורים לנגינה? מה יהיה מקומם בעולם החדש הזה? אהלן. שמי גילי יגר, ואני עוסקת במוזיקה כמעט מכל זווית אפשרית. מבצעת, חוקרת, מלמדת, מנהלת מרכזי מוזיקה, ומעבירה את זה הלאה לדור הבא. המוזיקה היא בעבורי כלי של חיים, של יצירה שיש בה משמעות, של יצירתיות שממנפת עשייה מגוונת, של יכולת התמדה וביטוי מגוון. את הכלים האלו שמקבלים מנגינה על כלי, אני מבקשת להביא לכאן ולאפשר לכל אדם לנגן את הניגון הייחודי שלו בעולם. אז כאן בפודקאסט הזה נטייל בין גישות, מחשבות, צלילים וכלים לחיים. מתחילים. לפני כחמש שנים התחלתי את הצעד הראשון במחקר שלי, שהפך למסע חיפוש מרתק. רציתי להבין מהם מאפייני הלמידה של הילדים היום, כיצד ניתן לרתום אותם להתמדה בתהליך ארוך טווח, איך אפשר לבנות אצלם מוטיבציה פנימית לתהליך כזה, ולמה בכלל זה כל כך חשוב. מהר מאוד הגעתי לאפליקציה שאז עוד קראו לה JoyTunes. היא כל כך סקרנה אותי ששכנעתי את הבת שלי להירשם עליה או להתנסות בה, וזה לא היה פשוט. חיפשתי חומרים על המייסדים, על הסיבות שהובילו להקמה של האפליקציה הזאת, על הדרך שהם עשו ועדיין עושים. הייתה לי הרגשה שיש להם לפחות חלק מהתשובות לשאלות איתן יצאתי למסע החיפושים. לשמחתי והתרגשותי, הצלחתי למצוא ולשוחח בטלפון עם יגאל קמינקה, אחד משלושת המייסדים, ולשמוע מה היה הטריגר שהוציא אותם לדרך, איך הדרך הזאת נראית מהצד שלהם ומה החזון. אז כל זה היה לפני עידן ועידנים, לפני פרוץ מגפת הקורונה. בינתיים, בשנים שעברו, ג'ויטיונס גדלו וצמחו, היום אפילו קוראים להם סימפלי. הם התפתחו, גייסו והפכו ליוניקורן. אני בינתיים יצאתי למיזם משל עצמי, מיה ישראל, Music Inspiration Academy, ובינתיים הפיד שלי התפוצץ מכל הכתבות על הגיוסים וההתפתחות של סימפלי. זה נראה הרבה מעבר לחזון המתוכנן שלהם, וכמובן שאני הייתי חייבת לשמוע מה קרה. הפעם כצפוי היה הרבה יותר קשה לתאם שיחה עם יגאל, אבל בסופו של דבר הצלחתי, כי יש לי המון המון גריט ואני לא מוותרת. אז שאלתי את יגאל בעצם מאיפה התחיל המיזם שנקרא אז ג'ויטיונס, מה היה הטריגר שבכלל הוציא אותם לפעולה. יגאל מספר שהוא ניגן בהרבה מאוד מקומות בארץ בעולם. יגאל הוא נגן חליליות ועבוב. הוא ראה את אולמות הקונצרטים הולכים ומדלדלים, את הקהל הולך ומתבגר. אפילו בקונצרטים עם דניאל ברנבוים הידוע והמוכר בעולם, הוא ראה שיש פחות ופחות מאזינים. יגאל מספר שזו לא תופעה ייחודית לישראל, כמו שאנחנו אולי נוטים לחשוב, זה באמת משהו שקורה בכל העולם, והיה ברור לו שמשהו לא טוב קורה וחייבים למצוא פתרון. כמו שהוא אומר, אני רוצה לבאר את העולם מהאנלפביתיות של קריאת תווים. שפת המוזיקה, לפי יגאל, היא הרבה יותר קלה מכל שפה אחרת. אין שום סיבה שיהיה מישהו בעולם שלא מתמצא בה. יגאל זוכר שני אירועים מיוחדים שהבהירו לו שחייבים לעשות את השינוי הזה. 
מורה שלי כשהייתי בחופשה ומגרמניה וחזרתי וראיתי אותה כבאמת מלמדת קבוצת מתחילים וזה היה, זה היה, זה היה גיהנום, כאילו זה לראות אותה עם עשרים ילדים דורמי, דורמי, וזה עכשיו, כאילו, עכשיו תעשו ככה, עכשיו תעשו ככה, ארבעים דקות, כאילו, שהיא צריכה כזה. אמרתי, וואו, כאילו, אפשר לעשות את זה הרבה יותר טוב, כאילו, באמת. ואותו סיפור אחר כך, באמת, עם אחיין, כאילו, זה היה סימון אחד, והסימון אחר באמת היה סיפור שסיפרתי לך עם אחיין שלי, שהוא ניגן פסנתר, דרך אגב, ובאתי לבקר אותו, ושאלתי אותו, כדי איך הוא הולך לו עם הפסנתר, וזה, ואולי תראה לי משהו, והוא כזה הולך בסדר, אבל אתה חייב לראות את המשחק החדש שלי בנינטנדו, כאילו זה היה ממש כזה, ההתלהבות הייתה בנינטנדו, לא בפסנתר, ממש לא. ואני רואה אותו משחק בנינטנדו, ואני רואה אותו עם, ה... עם השלט, משחק שם טניס, נינטנדו ווי כזה, ואני רואה את ה... את ה... פיין מוטוריקס, כאילו, את, ה... את המוטוריקה העדינה שלו ביד, ואני אומר, וואו, זה, זה פסיכי, כאילו, כמה שעות הוא בילה בדבר הזה, כאילו. ו... ושם זה היה עוד הסימון שנפל. את הפיילוט הראשון, ג'ויטיונס עשו במסגרת לימוד חליליות, ואז אפילו לא קראו להם עדיין ג'ויטיונס. הם נכנסו ללימודי חליליות במסגרת קבוצתית בבתי ספר. המטרה הייתה לפתור באמת את בעיית המוטיבציה של התלמידים להתאמן בבית. היה נראה שהתוצאות, לפחות בחלק מהניסוי הזה, היו מעולות, ופה נטמן הזרע הראשון לצמיחה שלהם. הקמנו את ג'ויטיונס, ובהתחלה באמת היינו סביב לעזור למורים לחלילית, כי אני נגן חלילית. אמרנו, אנחנו נעזור להם. להילחם בבעיית המוטיבציה שיש לילדים, עכשיו ללכת להתאמן בבית ולעשות את זה, וזו הייתה הצלחה גדולה בתחומים, בתחומים מסוימים ופחות בתחומים אחרים. אנחנו כן, ילדים שלמדו איתנו באותו, באותה תוכנה ש, ש, שהייתה לנו, ריקורדר מאסטר, פחות או יותר תוך שבועיים שלושה הם למדו את אותה כמות חומר שהם למדו, שהם למדו בבית ספר, בכיתה, בשיעור קבוצתי, עם מורה, עד פסח. מתחילת השנה עד פסח. וזה לא, שלא תביני שיש לי כאן מילה אחת להגיד לרעה על המורים. זה לא. הם מלמדים בקבוצה, ושיעורים מתבטלים, וכולם, ובסטאפ כזה, וזה, ומשבוע לשבוע כולם שכחים מה הם למדו. כאילו, אין סיכוי שם, אין סיכוי, באמת. כאילו, מורים שמצליחים להפיק מזה משהו, הם גאונים, באמת גאונים. זה, ו, ו, והם בטח מותשים, כי זה, זה כל כך הרבה אנרגיה כדי לפצח את זה. מהבחינה הזאת. אחר כך באמת אמרנו, בואו בוא נרחיב את זה מחליליות, בואו בוא נלך לפסנתר, ושם באמת הייתה פריצה גם קצת יותר תודעתית, טיפה, עם אפליקציה קצת יותר casual, פיאנו דאס באסטר. אחר כך החלטנו ללכת לאפליקציה באמת למורים לפסנתר, עם פיאנו, פיאנו מאסטרו. כלי עבודה. אוקיי, okay, אז הם התחילו בחליליות, אני כבר גיליתי שכשהם הגיעו לפסנתר והיה גם גיטרה, מה, מה הולך להיות הלאה? יגאל מספר שהם רוצים להגיע בעצם לכל מי שחולם לנגן באיזשהו כלי. כל מי שחולם לשבת באירוע משפחתי כלשהו, להיות זה שמלווה בפסנתר, בגיטרה, כל כלי שהוא, כל גיל, כל רמה, מתחילים, מתקדמים ואפילו מקצוענים ממש. אז בפועל החישוב הזה אומר כל הגילאים, כפול כל הרמות בכל הכלים, וזה אפילו עוד לפני שיצאנו מעולם המוזיקה המערבית לעולמות נוספים. בעצם אין לזה באמת סוף והשמיים הם הגבול. באותם ימים שדיברתי עם יגאל, הם באמת השיקו אפליקציה חדשה ללימוד שירה, אז באמת אין לזה סוף. עכשיו השאלה האחת, או אחת השאלות שעולה, הרבה פעמים יש אפליקציה והיא מלמדת אותך לנגן, אז מה, אנחנו לא צריכים יותר מורים לנגינה? אני, אני ממש מסתכל על זה אחרת לגמרי. 
ממש ממש אחרת לגמרי. אנחנו נותנים את האפשרות למורים האלה, אחד, לא להתעסק בזה דו זה רי זה מי, אלא באמת לקחת ועכשיו באמת לצוק את התוכן הבאמת חשוב ומה שהופך מוזיקה ל... למוזיקה, מה שהופך את ה... אתה יודע, עכשיו בוא נבנה פרזה ארוכה, ו... ובוא נעבוד על הצליל שלך, ובוא נעבוד עכשיו על איזה רגשות אתה מעביר, ו... ו... ובוא נדבר שנייה על הסטייל התקופתי. כאילו, כל מיני דברים שהאפליקציה, לא רק שהיא לא יכולה עכשיו להעביר, אני, לא... אני... אני מאוד מאוד בספק אם בעתיד גם נוכל להגיע למקום שבכלל אפשר להתחיל לדבר על הדברים האלה. זה דברים שהם מורים, זה לא יחליף מורים בשום צורה. מורים נותנים את ההרבה הרבה מעבר. וגם המורים, את מדברת לא רק על ה... את אומרת על השפיצים וכל הנגני הפילהרמונית וכל הזה, גם המורים ה- ה- היותר, ש- שהם יותר לוקחים את תחילת הדרך, את כל הזה, יכולים להתפנות, להתעסק בדברים המעבר. הם לא צריכים כל היום להיות עסוקים בדברים הטכניים. והם יכולים להגיע עם התלמידים שלהם להרבה מעבר, והתלמידים שלהם ייהנו הרבה יותר, כי הם יגיעו הרבה יותר רחוק ויקבלו את הסטטיספקשן הזה, והופ, פתאום... כאילו נורא בקלות, או הרבה יותר בקלות, זה אף פעם לא קל, אבל הרבה יותר בקלות, והרבה יותר אפקטיבי, והרבה יותר מהיר, להגיע לתוצאות ממש מגניבות ומספקות של נגינה אינדיבידואלית ונגינה גם, ו- ו- ונגינה קאמרית, ופתאום כל הדברים האלה מתחברים, ופתאום מעמד המורה הזה עולה, כי תסתכלי איזה מהר הוא מצליח להביא תלמידים למקום הרבה יותר, הרבה יותר טוב ו- 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 והרבה יותר מספק, והרבה יותר כיף, כאילו. יכול להיות ש, 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 שמעמד המורים האלה מראש רע, כי, כי הם נאלצים להתעסק בטכני ובמעצבן ובקשיים של ההתחלה, ואז באמת גם לא באים אליהם הרבה, וצריך להכריח ילדים לבוא אליהם, כש, כשיש להם בבית נינטנדו ווי מנגד, או, או שפשוט הם יעשו סולמות בחדר ליד, כאילו מה הם צריכים לבחור, כאילו באמת. אז כאילו... אז אני חושב על זה לגמרי אחרת, כאילו בואו בוא נהפוך את המורה לדבר הרבה יותר מיוחד והרבה יותר, הרבה יותר מעבר לדבר הטכני המעצבן. בואו נתגבר לטכני ומעצבן הרבה יותר בקלות ובכיף. זה המקום של האפליקציה, זה, זה הפורטה של האפליקציה, כאילו. להפוך את הטכני ומעצבן למשחק כיף. נקודת המוצא היא שאין הרבה ילדים שבאמת מעניין אותם לנגן למרים טלה קטן. זה לא מה שייצר אצלה מוטיבציה לאימון בנגינה. יגאל בעצמו שנא להתאמן. הוא היה מתאמן לפני קונצרטים גדולים, וכשהמורים היו נותנים לו איזו יצירה ואתיוד, שאתיוד זה מין תרגיל שאמור לעבוד על הטכניקה, הוא היה שם את זה בצד, פותח את הרדיו ומנגן מה שהוא שומע. הוא טוען שהייתה לו בעיית מוטיבציה מאוד מאוד גדולה. הגישה שלו הייתה שהוא רוצה להיות חובבן, הוא לא מתכנן להיות מוזיקאי מקצוען. הוא ידע אפילו שהוא לא רוצה להיות מוזיקאי. מה שהשאיר אותו בתוך התחום הזה או עם הנגינה, היה לייצר איזה שהן מטרות משלו, כאלה שבאמת באמת חשובות לו, גם לטווח הקרוב וגם לטווח הארוך. לדוגמה, אחת המטרות הכי חשובות שהיו לו, זה לנגן בחתונה של אח שלו. זה היה כל כך חשוב, מספיק, בשביל שהוא יתאמן במשך כל חופשת הקיץ, כל יום. אין הרבה ילדים שיעשו דבר כזה. את כל המאמץ הזה הוא השקיע כדי להיות מוכן ומזומן לנגן בחתונה שהתקיימה בחודש ספטמבר. דרך נוספת שהוא מספר ונותן טיפים באמת איך עבדה לו היכולת הזאת להתמיד ולייצר את המוטיבציה העצמית, היה לייצר את נקודות הכיף. כמו לעמוד ולנגן יחד עם הרדיו, סתם שירים שמתנגדים ולנסות לאלתר אותם על הכלי שלו. במידה מסוימת, זה מה שג'וי טיונס או סימפלי היום מנסים לעשות גם באפליקציות שלהם. מיד אחרי שלומדים לנגן שני צלילים, 
כבר אפשר לנגן משהו מוכר בגרסה מאוד מאוד מופשטת, אבל עם ליווי מאוד עשיר. כמו שיגאל אומר, בום, ישר, חמש דקות, וכבר יש לך משהו מגניב. השאלה שלי הייתה, האם הוא היה מעצב את מערכת החינוך המוזיקלי מחדש? נניח והייתה האופציה הזאת, איך הוא היה רואה את זה? מה הוא היה עושה? יש משהו חשוב ומאוד מאוד חשוב לכולנו, גם לי וגם ליגאל, להדגיש. יש הבדל עצום בין אפליקציה לבין ההוראה הפיזית, אחד מול אחד, מורה ותלמיד. האפליקציה משתמשת במה שאנחנו נקראים משחוק, גיימיפיקציה. כל הנושא הזה של עבודה שחורה, שינון, חזרתיות, לכל אלו המשחוק נותן את המענה. זה העתיד, זה נותן לנו את האנרגיה, את המוטיבציה לעשות, זה נהיה לנו משהו שהוא כיפי ומהנה. כל הדברים שמעבר, להסביר את העומק, את ההקשרים, איך בונים פרזה, איך מתייחסים לסאונד, איך שומעים את הסאונד, הדקויות הרגשיות, מה המלחין ניסה להעביר, מה אני רוצה לבטא בנגינה שלי, איך המהלך ההרמוני המסוים גורב, גורם ללב שלנו ממש להתכווץ, זה האקסטרה. ושם זה המקום שבו בן אדם או בת אדם נכנסים, המורה או המורה. החזון של האפליקציה הוא בעצם לעשות את התפקיד של המורים הרבה הרבה יותר קל והרבה יותר מהנה. המורה הוא יהיה האקסטרה מיוחד, הדובדבן שבקצפת, הוא ייתן את כל מה שמעבר. העתיד הוא לדעת איך לנצל בצורה מיטבית את החוזקות של כל אחד ואחת במשוואה הזאת ואיך לשלב ביניהם, כדי לעזור בעצם לכמה שיותר אנשים להגשים את החלום שלהם ולנג... ולנגן. זה אומר להנגיש את הנגינה ולהפוך אותה למשהו שכל אחד ואחת יכול לממש. הרבה מהמשתמשים של האפליקציה, הם מתחילים איתה כי הם נורא נורא רוצים לנגן, אבל אין להם הרבה זמן פנוי. הם לא רואים את עצמם מתחייבים לכל מה שכרוך בלמידה אצל מורה או מורה פרטיים. לא לנסיעות ולא לעלויות, והרבה פעמים רכישת כלי. עם האפליקציה הם כל כך נהנים, הם מרגישים שהם מתקדמים, והרבה מהם אחרי ארבעה וחמישה חודשים רוצים יותר. הם מוכנים לשלם כל מחיר כדי שהדבר הזה, הנגינה, תישאר איתם בצורה משמעותית, תישאר בתוך החיים שלהם. ואז הרבה מהם עוברים לנגן עם מורה. ג'וייטיונס, סימפלי, רואים את עצמם כגשר. הם בונים את התשוקה, ואחר כך, בצורה הזאת, הם מגדילים את הקהל שמגיע לצרוך את השיעורים הפרטיים בנגינה. אני, באופן אישי, לא מכירה מישהו שלא היה רוצה לנגן. לנגן לעצמו בחדר, לנגן עם החבר'ה, ויש את אלו כמובן ש... שחולמים להיות נגנים מקצועיים. פגשתי כל כך הרבה אנשים שחושבים שהם לא יכולים לנגן מכל מיני סיבות מוצדקות, אבל בעיקר לא מוצדקות. כי מישהו אמר להם מתישהו שאין להם כישרון, שאין להם שמיעה מוזיקלית, או שחושבים שאין להם יכולת התמדה. היום, כשהטכנולוגיה מנגישה לנו כל כך הרבה מידע ומיומנויות, אין ספק שצריך לרתום... את אותה טכנולוגיה גם לעולם המוזיקה. וזה מה שאפליקציות הנגינה עושות, ובוודאי סימפלי. זה מפשט את התהליך, זה הופך אותו למשחקי ומהנה. ללמוד שני צלילים ומיד לנגן בליווי תזמורת ברוק או הרכב רוק מאפשר את תחושת הסיפוק וההנאה המיידיים, ועוזר בבניית המוטיבציה. זה לא במקום המורה לנגינה. הם מצליחים לייצר גשר עבור אלו שלא רואים את עצמם מנגנים בצורה מספיק רצינית. אלו שחוששים מההתחייבות לתהליך, או שפשוט חושבים שהם לא מספיק טובים כדי ללמוד עם מורה. אפילו עבור אלה שסוחבים איתם איזושהי שריטה מהעבר. עבור הסוג הזה של המשתמשים יכולים להיות שני תרחישים. אחד, זה שהם ינגנו עם אפליקציה להנאתם ויתקדמו לאט-לאט. והשנייה, שהם באמת יבינו שזה רק קצה הקרחון, 
וזה יעודד אותם לפנות למורה או מורה שיקדמו אותם ויעבדו איתם על הניואנסים הקטנים שיאפשרו להם להגיע למקומות הגבוהים ביותר בתוך עולם הנגינה. כך או כך, כולנו מרוויחים. יהיו יותר אנשים שידברו ויבינו את שפת המוזיקה, יהיו הרבה יותר אנשים שידעו להקשיב, יהיו יותר תלמידי נגינה, ובעיקר חוויית הנגינה והאימון, אפליקציה לבד או שילוב של מורה ואפליקציה יהפכו להיות הרבה יותר מספקים, מתגמלים ומענים. אני מקווה שהפרק הזה השאיר אתכם עם מחשבות ובעיקר עם הבנה שיש היום כלים נהדרים שמשתכללים מדי יום ביומו. שאנחנו, כמורים לנגינה, או אפילו רק כמורים, יכולים לרתום כדי לעזור לאותם ילדים וילדות שאנחנו פוגשים, לפתח מיומנות של התמדה, של העמקה, ולעזור להם לפתח סקרנות וחלומות. ואם אנחנו מדברים על חדשנות ועל העולם החדש, אני ממש שמחה ונרגשת לספר לכם על כנס ראשון מסוגו. שהיה חלום שלי כבר לא מעט זמן, ועכשיו סוף סוף הולך להתגשם. תו השעה, מהפכה של חדשנות בעולם המוזיקה. כנס אונליין, שכל כולו מיועד למוזיקאים ומוזיקאיות שגם מלמדים נגינה. למי שבאמת רוצה לקבל כלים לחיים בטוחים, נינוחים יותר, כלים פיננסיים, כלים מנטליים. מוזיקאים המעוניינים להיחשף לגישות חדשות, ליזמויות בתחום הוראת הנגינה. לכל מי שרוצה להתחיל להכיר מה קורה היום בארץ ובעולם, בתחום, ובאמת להיות רלוונטי. זה אומר לפגוש את המנחים והמנחות הכי טובים בתחומם שיגיעו אה, להרצות בכנס הזה של היומיים. כל הדבר הזה קורה בלי עלות, והוא קורה ממש ממש עכשיו. ב-17 וב-18 ליולי, אז כל הפרטים על כנס תו השעה יהיה פה בקישור של הפרק למטה. ממש ממליצה לא לפספס את זה.